0: 90, verso 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quantos aqui uh, pediram sabedoria para esse novo ano? Isso é um bom alvo, né? pedir sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor dá quem pede, né? então se você pede, você vai receber. Mas por que, que contar os dias nos faz sábios? Isso aqui é uma boa questão. Será que o Senhor quer que eu e você sejamos um calendário ambulante? Não, para isso não precisa, né? já está lá. Você põe lá no Google, você pode ver o calendário do ano de 2100. Já está tudo pré-escrito. Mas o que, que é contar os nossos dias? Sabe, o Senhor conta os nossos dias. O Senhor vê o que nós fazemos. E eu devo te ensinar nessa manhã que há dias que talvez o Senhor não os conte. Porque são dias desperdiçados. Por isso o salmista diz, Senhor me ensina a contar os dias. Para que todos eles valham a pena. Para que todos eles sejam úteis. Para que todos eles sejam Edificantes. Você sabe, uma das piores coisas nessa vida é perder tempo. Quem aqui gosta de perder tempo? Eu não gosto de perder tempo. Você já ficou numa fila e chegou lá no final, você foi pedir uma informação, não era aquela, era outra. E você sabe, quando nós nos encontrarmos com o Senhor... Haverá, então, um julgamento de tempo, dos dias, de obras, de coisas que nós fizemos. E pode ser que os nossos dias, então, naquela altura, sejam contados, sejam valorizados. Ou pode ser que não. Então, eu quero aqui ler alguns versículos. Lá em Gênesis, capítulo 4, uma coisa interessante para nós analisarmos aqui nas Palavras, Gênesis 4, verso 20. Diz assim. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim. É você que está procurando um nome para o seu filho tem muitos sugestivos aí artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro aqui eu, eu peguei só um trecho dessa escritura porque aqui fala das, da descendência de Caim e da descendência de Caim você percebe que a Bíblia expõe o que que ele quem é filho de quem e o que fez só isso agora lá no capítulo 5, vem os descendentes de Adão através de Sete, que era o terceiro filho de Adão. Uh, Gênesis 5, 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Você percebe aqui que a Bíblia deixa claro a diferença da descrição do que faziam. Mas também há um ponto interessante aqui, que os descendentes de Adão, a Bíblia cita, e os descendentes de Caim não cita, que é o que Tempo de vida. Então, os descendentes de Adão, a Bíblia dizia quanto tempo eles tinham, os descendentes de Caim, a Bíblia não diz, só diz o que faz, porque os seus dias não foram contados. A descendência de Caim não serviu ao Senhor, ela foi amaldiçoada, né, todo mundo sabe disso, por causa do pecado do homicídio do irmão Abel, e eles não seguiram o caminho do Senhor, mas sete. Descendente de Adão seguiu e a Bíblia, então, os contou, contou o tempo. Significa que Deus não conta o tempo quando eu e você vivíamos no pecado. Aleluia, ainda bem. Antes de você se converter ao Senhor, os seus dias não são contados diante de Deus, é como se não existissem. Eu sei que Deus se relaciona, às vezes, com o ímpio, eu sei que o Espírito Santo traz... É, o ímpio, quem não tem Cristo no coração, mas essas pessoas, quando morrerem, não terão dias para apresentarem diante do Senhor, porque os dias contados começaram quando você se converteu. Então, a sua data de conversão é o início da sua vida com Deus, é o início da contagem dos seus dias. Mas, pastor, eu converti ontem... Já tenho 79 anos, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou te dar uma palavra sobre isso. Mas quantos anos você tem de convertido? Essa é a sua idade diante de Deus. Mas uma outra questão também é que Deus não conta o tempo em que não servimos a Ele. Isso também é uma questão que nós precisamos nos preocupar. Eu quero aqui ler com os irmãos. É, lá em Atos 13, coloquei aí para mim, por favor, Atos 13, verso 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Quem é bom de matemática vai guardando os números aí, 40 anos. E havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos, guarda aí, 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui em Atos, essa parte da Escritura descreve um tempo cronológico dos fatos. E ele diz, da saída do povo do Egito até Davi, então ele contou um tempo. Qual foi esse tempo? 40 anos de deserto, 450 anos até o profeta Samuel, 40 anos do reinado de Saul, depois a gente sabe também que Davi reinou por 40 anos, depois entrou Salomão. A Bíblia diz que Salomão começou a construir o templo no quarto ano do reinado. Então, se a gente somar da saída do Egito até a construção do templo, segundo esse texto... Dá 573 anos. 573 anos. Ok? Alguém fez as contas aí? Conta os três anos de, do, do reinado de Salomão. Mas aí vamos ler agora 1 Reis, capítulo 6, que vai falar do mesmo tempo, porém ele coloca uma quantidade de anos diferente. Olha o que ele diz. 1 Reis, 6, capítulo, verso 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, né, esse é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, aqui, no mesmo período, a Bíblia diz que são 480 anos. No mesmo período. Mas lá em Atos são 573 quem é bom de matemática dá conta aí. Eu já fiz a conta, obviamente. 93 anos. Por que, que um texto faz uma contagem, um outro texto faz outra contagem, sobra aí 93 anos? O que, que aconteceu nesses 93 anos? Eles não foram contados lá em Reis. Mas por que, que não foram contados? Porque o povo não serviu a Deus durante esses 93 anos. Não serviu. Então o Senhor não os contou. Mas abre lá para mim, é, Juízes 3, verso 8. Vamos achar esses 93 anos aí, rapidamente. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e eles os entregou nas mãos de Cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusan risataim quantos anos? 8, vai lá para o verso 14, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos, vai lá para o verso 2 do capítulo 4, 2, 4, 2, Juízes 4, 2. Entregou-os -se o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Gerosete-Ragões. Esses nomes são bacanas, né? Verso seguinte: Vamos ver o tempo. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, por quanto Jazim tinha 90, 900 carros de ferro e por 20 anos. Oprimia duramente os filhos de Israel. Capítulo 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel que eram mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. E por último, capítulo 13, verso 1, diz... Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, 40 anos na mão dos filisteus, sete anos na mão dos midianitas, vinte anos na mão de Jabim, 18 anos na mão de Egron e oito anos na mão de Cusá-Risataim, qual que é a somatória? Noventa e três. Quando a Bíblia diz que o Senhor os entregou, não significa que Deus colocou lá no meio do inimigo, significa que Deus parou de proteger. Porque Israel, né, até hoje, é um povo abençoado, abençoado por Deus, por causa da aliança com Abraão. Mas, por causa do pecado né, e outros motivos, Deus, então, permitia que o inimigo entrasse e dominasse. E esse tempo, que eles não serviram a Deus, serviram a outros reis, e naquela época os reis eram como deuses na terra, o Senhor então não conta, não contou o tempo. Mas e hoje é assim também? Sabe, nós podemos ter anos aproveitáveis, quando nós servimos a Deus, mas há anos que a gente não serve a Deus. Será que esse conta? Não. Infelizmente, não. Por quê? Porque nós recebemos um chamado da parte de Deus. Nós recebemos uma vida para viver. E o Senhor vai contar esses dias. A Bíblia diz, mais para frente eu vou ler se der tempo, lá em Apocalipse, que o Senhor vai nos recompensar segundo as, as nossas obras. Mas quem que Deus vai recompensar ou o que Ele vai recompensar? A obra que é feita com Ele, e o que é obra de Deus? O que é uma obra feita com Deus? Será que Deus vai recompensar o dia que você veio ao culto? Será que Deus vai recompensar o dia que você foi à célula? Será que Deus vai recompensar o quê? É, é preciso entender isso. Por isso o salmista diz, ensina-nos a contar os dias, para que eu tenha o quê? Sabedoria. Eu preciso saber os meus dias. Eu preciso saber o que eu vou fazer esse ano. Eu preciso viver um cristianismo, é o título da minha pregação, um cristianismo intencional, com intenções de fazer alguma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser chamado filho de Deus. É preciso ter intenção de trabalhar junto com Deus. E nós temos um ano pela frente, eu quero ministrar essa palavra para gerar um encargo no seu coração, por causa de um propósito. Não podemos viver nossa vida sem rumo. Paulo diz, eu caminho não sem meta, eu tenho um objetivo, eu tenho uma forma de viver, e se eu quiser que os meus dias sejam contados, eu preciso me encaixar dentro desse propósito. O Senhor nos deu a graça, de, é, da escolha, você pode escolher, você pode escolher inclusive servir a Deus, mas você pode escolher também não servir a Deus. Quantos cristãos eu conheço que não servem a Deus, o máximo que eles fazem é ter um bom comportamento, mas bom comportamento e boas obras são coisas totalmente diferentes. Boas obras são as obras de Deus, não é a obra boazinha que eu faço. Não é uma obra social que às vezes eu tenho a oportunidade de fazer. Isso tudo é importante. Mas a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos contar, saber contar os nossos dias. E nós precisamos pensar, o que nós vamos fazer esse ano? Será que vai ser um ano que vamos dar proveito ao reino de Deus? Ou vai ser mais um na minha vida e na sua vida? Sabe, viver... Sem ser o propósito de Deus, é tempo perdido. O Senhor nos deu a graça de trabalhar com Ele. Já pensou? O Senhor te chamou de cooperador. Amém. Glória a Deus. Quem somos nós para, para o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que governa tudo, que pega a água dos oceanos com a mão, nos chamar para ajudá-lo? Pois é, fala aí para o seu vizinho, isso é graça de Deus. Mas é possível que a gente, como o apóstolo Paulo diz, torne essa graça vã. Quer dizer, o Senhor nos chamou para algo, o Senhor nos deu a sua filiação, nos deu o poder do Espírito Santo e a gente usa para coisas terrenas, só dessa vida. Sabe, se os alvos que você colocou e consagrou diante do Senhor... Não tem alguns lá que são eternos, que são só dessa vida? Temo eu que você perca tempo. Porque as coisas dessa vida passam. Eu e você precisamos de alvos eternos, que vão ser contados diante do Senhor. Sabe, nenhum mal há de você pedir suprimento. Eu preguei sobre isso semana passada. O Senhor quer suprir você. Ele quer que você tenha a experiência de ser suprido por Ele, de ser cuidado por Ele. O Senhor quer isso. Nada errado você pedir uma casa para o Senhor, você pedir uma vida confortável para o Senhor, você pedir estabilidade financeira no trabalho. Nada de errado. Mas isso, o dia que você morre, acaba. Isso não vai ser contado diante do Senhor como uma obra. Isso é para você desfrutar hoje. E o Senhor nos dá desfrute do hoje. Mas nós também pensamos, temos que pensar na eternidade. O que, que vai ser lá na eternidade? Quais são os dias que serão contados para a eternidade? O que, que eu faço aqui que eu vou receber galardão lá? Ah, eu vou levar o meu diploma de universidade. Vai ser contado diante do Senhor? Não. Não. Mas se lá na sua faculdade você ganhou duas ou três almas para o Senhor, esses vão ser contados. Esse dia é contado. Esse tempo da sua vida é contado. Por isso a Bíblia diz, pede para ter sabedoria. Efésios 5,16 diz assim, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Naquela época, Paulo disse que os dias já eram maus. Imagina hoje. E aí ele diz, não se torne insensato, mas procura a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é a certeza de que os seus dias valem a pena. A vontade de Deus é a certeza de que você está construindo e edificando a sua vida com algo eterno. E ele diz: procura a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós vivemos fora da vontade de Deus, são tempo perdido. Quando nós vivemos fora daquilo que o Senhor nos chamou para viver, isso é um tempo perdido. Mas também há outras situações. Deus também não conta o tempo que nós o resistimos. Os irmãos sabem, quando os hebreus saíram do Egito, a promessa era para que eles fossem para Canaã, que é Israel de hoje. Se você olhar no mapa de Egito, a Canaã não é muito longe. E eles fizeram esse tempo em três meses. Em três meses eles chegaram até o Monte Sinai. Do Monte Sinai até as portas de Canaã foram 11 dias. Então, com aquela turma toda, mais ou menos 5 milhões de pessoas que estavam com Moisés, eles poderiam sair do Egito chegar a Canaã de quatro a seis, sete meses. Mas por que, que não fizeram? Resistiram o Senhor. Murmuravam o tempo todo, não reconheciam Deus como Senhor. Estavam completamente fora do propósito, pensando em voltar para o Egito. Cheio de cicatriz ainda mal resolvida, cheio de murmuração. Você já viu murmuração nesses dias aí? Do seu lado? Quando nós reclamamos, murmuramos, nós estamos resistindo a Deus. Porque o Senhor nos conduz. Ah, pastor, mas é deserto, mas Ele está nos conduzindo. Ah, mas essas águas aqui são amargas, mas Ele vai transformá-las em doce. Ah, mas não tem comida, o Senhor vai mandar o maná. Mas... É importante você não resistir ao Senhor, você seguir o propósito na qual Ele te conduz. E quando nós então resistimos, perdemos tempo. Ao invés de fazer a travessia em seis meses, vamos colocar aí uma média: demoraram quanto tempo? 40 anos. Só que eles ficaram 40 anos dando volta. Você sabe o que acontece na nossa vida? Quando nós resistimos o Senhor numa certa área, o Senhor nos dá um tempo. É tempo perdido, mas Ele nos dá. E aí você começa a andar. Aquele povo estava andando em círculo. O que é andar em círculo? Você está aqui numa situação, não responde ao Senhor adequadamente, resiste ao que o Senhor tem para você. Então Ele te dá um tempo para você andar. E aí você vai andar em círculo, né? você anda em círculo. Daqui a pouco você passa no mesmo lugar. Você, a, acontece a mesma situação. Aí você tem a oportunidade o quê? De dar resposta. Aí não dá. O que, que acontece? O Senhor te dá mais tempo. E aí você começa a andar pela sua vida. Volta no mesmo lugar. Sabe quando você já pensa assim, eu acho que eu já vi esse filme, Senhor, de novo esse problema, de novo essa situação, por que está que acontecendo isso? Porque você está resistindo ao Senhor, às vezes o caminho é tão breve, é tão rápido, mas você está resistindo, às vezes o Senhor coloca no seu coração, perdoa tal pessoa, você fala, não, não vou perdoar, não merece, então tá bom, vai dar umas voltas por aí. Aí daqui a um tempo você está no mesmo lugar, o Senhor fala o quê? Perdoa. Você fala o quê? Não vou perdoar, não. Dá mais voltas. Só que esse tempo das voltas, infelizmente, ele é perdido. Perdeu tempo. Perdeu oportunidades. Uma geração inteira teve que morrer no deserto por causa disso. Resistiram o Senhor. Mas também o tempo que nós vivemos na carne também não são contados diante do Senhor. Abraão, Abraão é Abraão antes de ser Abraão, Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor né, que ele ia ter uma descendência grande. E aí a sua esposa Sarai era o quê? Estéril. não podia ter filhos. Aí Sarai teve uma ideia, falou, oh, eu tenho uma serva aqui, egípcia, e ela é saudável, né, jovem, vamos fazer o seguinte, tenha ela como esposa e ela vai te dar o filho. E aí Abraão gostou da ideia e teve o quê? Ismael. Depois que nasceu Ismael, a Bíblia conta aqui no tempo que durante 13 anos Deus não falou com Abraão. Simplesmente não falou, ele tinha 86 anos e aí fez Ismael. Com 99 o anjo apareceu e falou o quê? Eu vou te dar um filho. Mas o que, que a Ismael aponta para a obra da carne? Sabe, às vezes eu e você temos sonhos, temos impressões espirituais, temos um propósito que o Senhor nos dá, mas para alcançar esse propósito não dependemos do Senhor, fazemos na nossa força. Fazemos no nosso braço, no nosso empenho, no que nós sabemos. Aí qual que é o resultado disso? Produzir Ismael. Ismael foi aceito por Deus? Não, foi rejeitado, porque é uma obra humana, natural, na sua força. Sabe, o Senhor quer que eu e você faça tudo na força dEle. Essa é a vida cheia de, de, de poder, de espírito de graça. O Senhor nos dá isso. Ele nos dá o sonho, Ele nos dá a condição, Ele nos dá os recursos necessários. Mas se eu e você acharmos que vamos resolver as coisas na nossa força, o Senhor então faz o quê? Te dá um tempo. Como deu para os hebreus, como deu para Abraão, falou, então tá bom, pega um tempo para você. Só que esse tempo vai ser contado diante de Deus? Não, é um tempo perdido. Abraão não precisava esperar até 99 anos para nascer Isaac, bastava ele depender do Senhor. Sabe, às vezes há coisas tão próximas de você, há sonhos tão próximos da realidade, que era só perseverar, mais um pouquinho chegava. Mas você dá uma resposta inadequada, e o Senhor, como um cavaleiro, faz o quê? Te dá tempo. Esse tempo é contado? Não que o Senhor nos dê sabedoria para contar os nossos dias peça isso para o Senhor esse foi o meu alvo principal desse ano Senhor, eu quero sabedoria eu quero saber o que eu estou fazendo eu quero saber qual o rumo que eu estou entrando porque se o Senhor não estiver nesse barco eu não vou entrar se o Senhor não for à frente eu não vou Por quê? porque eu quero que minha vida valha a pena eu não quero desperdiçar Tempo, potencial, recurso, né? nada disso. Uma outra questão, Deus considera o trabalho feito na vinha, lá em Mateus é, capítulo 20. Eu mencionei aqui, a semana passada, sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E essa parábola é o Senhor, né, e Ele chama trabalhadores para a vinha, para trabalhar, ele sai de madrugada, chama depois sai mais ou menos meio-dia, chama pessoas, depois às três da tarde chamam mais, e às cinco, entre quatro e cinco horas da tarde, ele também chamou. O verso 6 do capítulo 20 de Mateus diz o seguinte, e saindo por volta da hora undécima, que é mais ou menos cinco da tarde, encontrou outros que estavam o quê? Desocupados. E perguntou-lhe, por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Sabe, isso aqui fala de um período profético. Nós estamos no dia de trabalho. Um dia esse tempo vai encerrar. E nós já estamos na hora undécima, um que significa os últimos momentos antes de Jesus voltar. E Ele nos convidou para trabalhar com Ele. Mas sabe, quem estava na praça, não trabalhando na vinha, a Bíblia diz que eles estavam desocupados, ociosos, sem fazer nada. Por quê? Porque o Senhor conta quando você trabalha na vinha. Isso aqui... Nós precisamos, talvez eu precisava pregar um, um, um dia só sobre isso. O que é estar na vinha? É literalmente ser um crente intencional, de frutos, de obras. Que ele tem algo para mostrar. Ele tem algo para dizer que está fazendo. Sabe, eu não quero condenar ninguém, mas se o Senhor viesse hoje, você estaria encaixado em qual dessas questões. Você estaria trabalhando na vinha ou você estaria ocioso? Se algo diz aí que você está ocioso, hoje é o dia para você posicionar. Porque os trabalhadores da vinha, eles trabalham mesmo. E é interessante que aqui mostra tanta graça e favor de Deus, porque quem foi chamado na hora undécima, ele recebeu a mesma quantia daqueles que foram chamados de madrugada. Significa que Deus pode multiplicar o seu trabalho. Às vezes você se converteu já tarde, às vezes você está se posicionando já tarde, você diz, eu vejo tantos jovens servindo ao Senhor e eu estou aqui velho já e não faço nada. Será que Deus vai contar os meus dias também? Será que minha vida vai ser uma vida de proveito? Sim, pode ser. Porque Ele multiplica o seu trabalho, Ele multiplica o seu fruto, Ele multiplica o seu rendimento, Ele multiplica a sua força. Por quê? Porque Deus é um Deus multiplicador. Mas eu preciso avaliar a minha vida segundo isso, eu preciso saber se eu estou trabalhando na vinha, eu preciso saber se eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Porque se eu não estiver trabalhando no que o Senhor me chamou para fazer, esses dias são perdidos. Falei para o seu vizinho, não perca os seus dias, são muito preciosos. O Senhor disse que os, branco, os campos já estão brancos, já é tempo de colheita. Aquele tipo de oração, Senhor, é da Tua vontade que eu trabalho para o Senhor, isso não existe mais desde Jesus, porque Ele já te chamou, está escrito. Em outra passagem, Jesus diz, a Seara é grande e são poucos os trabalhadores, são poucos os que estão na vinha, são poucos os que dizem, Deus seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, são poucos e Jesus diz, ora para que o Senhor envie mais trabalhadores. Sabe, nesse dia de hoje eu oro para que você seja um trabalhador. Amém. E o que é ser um trabalhador? É ser um crente intencional. Você tem intenções de trabalhar para o Senhor. O Senhor não te chamou para ser advogado, médico, juiz, contabilista. O que mais? corretor, decorador, o Senhor não te chamou para isso. Isso é uma coisa que você escolhe nessa vida. O Senhor te chamou para ser como Cristo é. Então, quando eu entendo isso, eu vou para o meu trabalho, no qual eu escolho, o Senhor pode nos ajudar a escolher isso, com a intenção de fazer outra coisa. eu vou lá fazer contas com intenções de ganhar o colega do lado eu vou lá trabalhar às vezes você trabalha carregando peso você põe uma lata de tinta nas costas né? tem alguns irmãos que trabalham com isso sobe a escada aí você lembra eu, o, o fardo de Jesus é leve eu vou mostrar isso para as pessoas você pode até usar essa expressão então, são crentes intencionais. Eles acordam todo dia já pensando, Deus, o que é para eu fazer hoje? Porque o trabalho você já sabe. O trabalho está lá. Você tem o gerente, você tem seu diretor, você tem seu chefe. Ele vai mandar o que você faz. Mas e a sua vida cristã? Também há um Senhor. Também há direções. Também há propósito. Também há como fazer esse é um crente intencional ele tem as suas redes sociais nada de errado sair na praia, fazer uma selfie mostrando o mar nada de errado mas coloca a intenção aí fala de Jesus sabe o Senhor está orando por trabalhadores Jesus podia falar que é, para a gente orar por tanta coisa, não é? Mas Ele diz: ora para outras pessoas serem ativas também. Ore para que os crentes ao seu redor não sejam só aqueles que vêm esquentar banco de igreja. Via o culto, não é necessariamente uma, uma obra que o Senhor te chamou para fazer porque nós só estamos aqui hoje para ser treinados. Nós estamos aqui hoje para receber recurso, para receber provisão, vida, para uns orarem pelos outros. Mas o propósito de Deus não é esse. É que eu e você saia nas ruas e faça o que Cristo fez no tempo que Ele esteve aqui. Isso é uma vida que vale a pena. Isso é algo que você vai receber galardão. Isso talvez seja a coisa mais importante da sua vida, porque os dias são maus, são breves. E nós precisamos entender. Então, ser um cristão intencional é saber que ele faz parte de um reino. Agora, esse reino, nesse lugar, nessa terra, nesse tempo onde nós estamos, ele é representado pela igreja. O Senhor Jesus fundou a igreja. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, fez discípulos. Tem os 12, depois tem mais 120, depois tem mais 500, porque continua. Mas ser um crente intencional significa que você está ligado à igreja local. Porque não há obra de Deus nessa terra que não passe pela igreja. Porque a igreja foi o modo que Deus escolheu para uh, ser palpável eu às vezes vejo pessoas falando não, eu não vou à igreja porque eu sou a igreja isso é um discurso bonito, a gente crê nisso também não, eu, eu não preciso estar ligado a pessoas porque Jesus é o meu pastor isso é verdade também é um discurso bonito também mas qual é o fruto disso? às vezes é nenhum Será que esse é o modo operante de Cristo? Se Ele não quisesse que nós fizéssemos isso aqui, reuniões, comunhão, Ele não teria feito dessa forma. Hoje nós só continuamos o que Ele fez. Hoje nós continuamos o que Ele iniciou. E olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Sabe, um cristão intencional ele está ligado a algum lugar nessa terra, ele está ligado a alguma igreja, ele, tá, ele faz parte daquilo, ele vai para lá com intenções de servir, ele vai para lá com intenção de arregaçar a manga, e trabalhar. Um crente que faz a vontade de Deus e cresce o crescimento de Deus, ele está vinculado. Olha aqui, tem três palavras nesse versículo. Vínculo, juntas e ligamentos. Ah, pastor, eu não gosto de trabalhar com pessoas. Então, meu irmão, o céu vai ser esquisito para você. Porque lá vai estar tá cheio de pessoas. Ah, mas lá todos são perfeitos. Esse é o prisma de Deus. Mas eu e você podemos ter esse prisma aqui hoje também. E aqui o Espírito Santo nos molda a ver assim, a enxergar a, a perfeição na unidade, a enxergar um, o, o propósito na unidade. Porque se eu e você não estivermos ligados um com o outro, não podemos fazer nada. Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. E aqui diz que Ele é a cabeça do corpo. Meus irmãos, qualquer coisa fora do corpo não funciona. Não tem vida. Pode aplaudir o Senhor. Nós precisamos estar inseridos no corpo, nós precisamos estar inseridos com alguém, nós precisamos andar com pessoas, nós precisamos fazer discípulos, porque no corpo há suprimento, no corpo há provisão, no corpo há saúde, no corpo há cura, no corpo há provisão, no corpo há motivação. No corpo há alegria. Ah, pastor, mas tem uns problemas aí. Mas qual lugar desse mundo não tem problema? Ah, não, vou, ficar, vou me isolar, vou ficar sozinho. Vai ter problema. É outros problemas, são outros problemas. Em grupo, tem dificuldades. Mas a Bíblia diz que é melhor andar de dois. porque Se um cair, o outro levanta. É melhor estar dois, porque no frio um aquece o outro. Então, se eu e você entendermos que a vontade do Senhor é estar inserido no reino, entendermos que para eu edificar o reino eu tenho que estar inserido numa comunidade local, porque sozinho é impossível. Então, é muito provável que os seus dias serão úteis ao Senhor porque aqui nós vamos impulsionar uns aos outros aqui se um está desmotivado o outro já pega no braço e levanta se um está doente o outro vai lá e ajuda compra o remédio ora se não curar leva no hospital né? e é assim que nós vivemos e qualquer coisa fora do corpo não gera vida tira um dedo seu põe lá na geladeira para você ver ele não vai crescer, Ele vai murchar, Ele vai ter um aspecto de morte. Então o Senhor quer nos dar sabedoria, e a sabedoria consiste em buscar a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai para nós esse ano? Eu quero mais um ano na minha contagem de dias... Eu quero mais meses, mais semanas fazendo a vontade de Deus. Para mim é claro fazer a vontade de Deus, é estar aqui com você. E para você, é claro, fazer a vontade de Deus é estar aqui comigo? Não só comigo, mas eu sou o representante da, dessa família. Sabe, Só eu e você juntos somos igreja. Não existe igreja quando um está sozinho, isso não é igreja, isso não é corpo, isso não é família. O mundo trabalha contra a família, não valoriza mais, mas nós valorizamos. Você é alguém importante nessa família. Você é alguém que conta para nós. Nós oramos por você, mas com intenções para que você seja também um trabalhador. Ah, meu pastor só está preocupado no que eu faço. Sim, eu estou preocupado com o que você faz, porque um dia você vai é, prestar contas diante do Senhor. E eu estou aqui 44 vezes no ano para ensinar você a fazer alguma coisa. Ah, meu pastor está... Às vezes, de tempos em tempos, eu recebo... É, não é crítica, é só feedbacks, né? Ah, o pastor mandou uma indireta para mim lá na palavra. Se você pensa isso, você está absolutamente correto. Mas não é indireta, é direta, porque esse é meu trabalho. Meu trabalho é vir aqui te ensinar alguma coisa. Então você tem a sensação, o pastor está falando algo para mim, pode crer que é verdade. É para você mesmo, porque eu quero que você seja um vencedor. E há situações da nossa vida onde a gente pensa, perdi tempo. E agora, o que eu faço? Perdi tempo. Sabe, há uma palavra de graça para você hoje. O Senhor vai restituir o que foi perdido. Lá em Joel 2:25 diz a palavra, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Sabe, se os anos foram perdidos, o Senhor fala para você, eu vou restituir. Apenas entre no propósito. Está aí a chave da sua vida hoje. Ah, pastor, talvez nenhum ano da minha vida foi contado que eu, eu não, não, não faço nada para o Senhor. Pois é, o Senhor pode fazer daqui para frente muito mais do que você faria sozinho. Porque Deus é multiplicador. Mas o que, que importa hoje? Que eu e você passemos a contar os dias. Contar os dias é mais ou menos assim, hoje eu vou trabalhar para o Senhor eu vou lá para o trabalho, eu vou falar da parte do Senhor. Amém. Contar os dias é se envolver na igreja local, é abrir a sua casa com intenções de que pessoas se convertam lá. Aleluia. Isso é fazer a obra do Senhor. Amém. Contar os dias é, fazer, é se envolver na nossa igreja. Faz os cursos de líder, o curso de maturidade no Espírito, para que você tenha ferramentas nas mãos e saiba trabalhar. Contar os dias é falar, Senhor, mostra a Tua vontade para mim. Contar os dias é deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Qualquer outra coisa fora disso não é reino de Deus. São dias perdidos. Ah, mas e quando eu viajo e tiro férias? Não, o Senhor deixa você descansar o Senhor é o Deus do descanso mas sabe, quem trabalha para o Senhor não se sente cansado as suas forças são renovadas automaticamente provérbios 5, 8 vou encerrar com isso a Bíblia diz afasta do teu caminho a mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa para que não des a outra a tua honra. Para que não dê tua honra. Mas também diz, nem os teus anos a cruéis. Ou seja, não perca tempo. Aqui a Bíblia fala da mulher adúltera. Mulher adúltera aqui aponta para o, para o pecado. Não é? Mas também pode ser qualquer outra coisa que queira adulterar a sua vida. O que é o adultério? O adultério significa colocar coisas que não são dali, são adulterados. É colocar um elemento diferente no casamento, uma outra pessoa. Mas isso pode se aplicar em várias áreas da nossa vida. Você pode colocar elementos diferentes dentro do seu propósito com Deus, que vai te separar de Deus. O dinheiro pode separar você de Deus, os maus relacionamentos podem separar de Deus. O pecado que você foi liberto, mas continua vivendo, isso pode separar você do Senhor. Não separa Ele de você, mas separa você dEle, porque você se distancia, você se sente inapto. E aí a Bíblia diz afasta do seu caminho essas coisas que tiram você do propósito para que você não perca anos. Então, há duas palavras aqui para nós. Hoje, primeiro, é para nós contarmos os dias, verificarmos se a gente está diante do Senhor com o propósito que Ele tem. Não deixar que uh, coisas desse mundo nos separem disso. Não deixar que coisas desse mundo Entrem na nossa relação com Deus. Isso é o adultério. E a segunda palavra é os anos que foram perdidos vão ser restituídos. Amém. Então, em resumo, é não perca tempo. Mas se você perdeu, o Senhor vai restituir. Amém. No final, quem crê no Senhor só recebe bênçãos. Amém. Tanto para frente quanto as que deveria receber antes. Amém. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero orar por isso, o pessoal do louvor pode subir aqui já, fica aí de pé no seu lugar, vamos orar nessa manhã para que o Senhor nos dê sabedoria. E a sabedoria está ligada com o que você responde diante do Senhor. Sabedoria é avaliar hoje se a sua vida está dentro do propósito daquele que Ele te chamou. O Senhor te chamou para um propósito. E ser sábio é seguir isso. Você sabe? Uma das coisas que criança não tem é sabedoria. Verdade. Criança não tem sabedoria. Eu tenho quatro filhos pequenos, eu sei disso. Meus filhos, os dois mais velhos e a terceira agora está também entrando numa fase que é eu faço sozinho. A sabedoria numa criança fazer as coisas sozinha? Não. Não. Mas ela acha que sim. Uma criança sábia, e é raro ver, é aquela que segue em tudo os pais. E sabe qual que é o resultado da vida dela? Ela cresce mais do que todas as outras. O que se acha sabidão e sai de casa cedo, não cresce. Você vê uma criança na rua que talvez as condições da, da família ou de coisas assim não sejam adequadas, essa criança não tem perspectiva de vida. Mas aquele que fica na casa do pai, sendo alimentado, suprido, nutrido, esse aí cresce. Por quê? Porque cresce ouvindo. Então a sabedoria para nós hoje, é saber, será que eu estou seguindo a direção do Senhor? O Espírito Santo me fala no coração que há muita gente que sabe o que tem que fazer, mas por algum motivo resiste. Por algum motivo resiste. E esses que resistem ao Senhor, o Senhor hoje está te dando tempo, porém, esse tempo é perdido. Você não precisava perder esse tempo. Porque o Senhor já te chamou. Você já sabe o que tem que fazer. Às vezes você está orando por uma confirmação. Então, essa é a confirmação. Você já sabe o que tem que fazer. Eu, quando era mais novo, eu era cheio de pedir confirmações para o Senhor. Isso é imaturidade. Por quê? Porque o Senhor já disse, há muitas coisas que já estão escritas. Aleluia. Mas eu ia para as reuniões às vezes e falava, Deus, manda um anjo vir com um pergaminho na mão para dizer o que eu tenho que fazer. Você acha que alguma vez Deus fez isso? Não, não eu nunca vi um anjo. Mas eu tenho convicções tão fortes que o inferno inteiro não tira dentro de mim. Por quê? Porque está escrito na Palavra hoje nessa manhã eu queria que você orasse ao Senhor, pede sabedoria para contar os seus dias, pede sabedoria para perceber a sua vida como um todo e diz para o Senhor Deus eu quero que os meus anos sejam contados eu quero estar encaixado num propósito, eu quero estar encaixado Deus na obra do Senhor para que o Senhor naquele dia avalie a minha vida e ache um servo bom e fiel segundo a sua palavra.